0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfonden. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfonden. Du lytter til weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Da jeg var, åh, hvad har det været? 5, 6, 7 år, øh, var en af mine yndlingsleige genstande. Det var sådan noget hoppeleger. Det var sådan noget dejligt Øhm, sådan blot stimerolfarvet underligt materiale, der lå i en rød lille æske. Øh, man kunne tage det op af, og så kunne man rulle det sammen, og så kunne man ligesom bruge det som nærmest hoppebold. Man kunne også bare sidde med det i hånden. Og så, hvis man kom til at lægge det på et bord, eller gud forbyde det på et gulvtæppe, så flød det sådan fuldstændig ud i gulvtæppet, og ens forældre fik et meget mærkeligt udtryk i ansigtet. Og alle forældre havde en gang mellem det udtryk, for alle børn havde det der forbandede hoppelære. Øh, og det var jo en meget, meget underlig øh, ting, den der, altså, at, at man kunne have det, det var fast, det kunne være som en bold, det kunne hoppe op og ned. Det kunne også ligge og flyde ud. Altså meget, meget mærkeligt materiale. Og det er faktisk det, vi skal snakke om i dag. Øh, materialer. Når man går og tænker materialer, så forestiller man sig, at altså, det, det ved de jo alt om, øh, hvordan ting sidder sammen, når der er nogle øh, molekylære bindinger og... Det er sådan og sådan, der er nogle krystaller og der er noget gas, og der er noget flydende osv. Men når det kommer til stykket, så ved vi faktisk meget lidt om materialer. Også om sådan helt grundlæggende, hvordan de egentlig opfører sig. Og øh, min gæst i dag interesserer sig faktisk specielt for sådan noget som ja, hoppelærer, vil jeg sige. Ting alle hoppelærer, som er seje væsker. Og, og det er dig, Christine Nis. Velkommen til mange tak. Du er professor MSO i fysik ved RUG. Og, og, altså, jeg må lige før, at vi nørder igennem med de her materialer, spørge dig, hvordan i verden kommer man til at interessere sig lidenskabeligt for opførselen af seje væsker? Jamen, det er jo,
1: altså, for mig startede det sådan, i virkeligheden ligesom dig, vil jeg sige. Altså, sådan, som barn øh, interesserede jeg mig for Altså de ting, der er omkring os, de ting, vi kan røre ved og smage, os på, øh, og sådan noget som har spørge min mor, hvordan kan det være, at når man koger et æg, bliver det hårdt, alle andre ting, når man varmer dem, så smelter de osv. så øh, videre. Min mor var til eller er det, så hun kunne godt svare på de her spørgsmål, men det tror jeg egentlig bare gjorde, at den nysgerrigheden blev større. Så at det lige blev sejvæsker, var jo til dels tilfældigt, fordi jeg læste på Ruk i sen tid, øh, og der var en gruppe, der arbejdede med det. At jeg så blev hængende i det, har at gøre med, at... Øh, det er sådan et emne, som berører nogle meget grundlæggende spørgsmål i fysikken, som vi måske også skal komme tilbage til, hvordan man overhovedet laver termodynamik og statistisk mm. mekanik og sådan noget. Så det, øh, og det er i virkeligheden, nogle gange plejer jeg at sige, at de seje væsker er det simpleste af de materialer, vi ikke har forstået. Mm. Og så har jeg defineret, hvad jeg mener med simpelt. Men det er i hvert fald et, et meget generelt spørgsmål, og så har det også den her stoflighed. Ikke? At okay. det er ligesom, man kan beskæftige sig med noget på et ret abstrakt niveau. Mm som øh, også er så konkret og omgribeligt. Det, Men
0: helt konkret, hvordan definerer man egentlig, hvad er en sejvæske? Det vi mener, når vi siger
1: en sejvæske, det er noget, som har den opførsel, du beskriver, at afhængig af, hvilken tidsskala vi betragter det på, så kan det enten opføre sig som et fast stop, eller som et fly, et, en flydende væske. Hvis vi tager en almindelig væske, altså en ikke sejvæske, øh, Ja, for eksempel kaffe, så øh, er det sådan, at at øh, den flyder med det samme, næsten ligegyldigt. Altså, du skal helt ned på faktisk altså den korteste tidsskala, hvor det giver mening at kigge på molekyler, det er omkring pikosekund, øh, Og der øh, bevæger de sig rundt, og så salg, altså allerede i løbet af nogle få pikosekunder eller i hvert fald nanosekunder, som jo allerede er meget længere tid end pikosekunder, så har de flyttet så langt væk fra der, hvor de var oprindeligt. De, de fiser bare rundt molekylerne. I faste stoffer, der sidder de fast og mm. vibrerer bare en lille bitte smule. I sejvæsker der Hvis du kigger på en sej væske. Altså asfalt? For ja, det, kunne, altså det, det sorte, der er i asfalt. Ja. Ikke sten. Vel, asfalt er jo et indviklet materiale, men det sorte, som hedder bitum, mm. øh, som er... Men det kan også bare være sejflydende honning. Altså, så snart... Der er en, det, vi kalder en tidsskala-separation. Det vil sige, at der er en tidsskala, hvor du kun kan se at molekylerne vibrere, mm. og der er en anden tidsskala, hvor du kan se dem bevæge sig så kalder vi det en sej væske. Sådan. Men altså, eksperimentelt set, så vil vi nok først kalde det en rigtig sej væske, hvis det er sådan, at den der tidsskala, hvor den opfører sig som et fast stof, kommer op i sådan en tidskaler, vi kan nå at sanse, det vil sige op i sekund, og måske. Hmm. Altså, så det kommer lidt an på. I virkeligheden er der ikke en helt klar definition af, hvornår Ej. vi vil kalde det en sej. Men i hvert fald skal det være sådan, at der skal være en tidsskala, hvor du ikke kan se, at det er en væske, hmm. og den skal så være... Minimum i hvert fald nogle nanosekunder, men typisk vil jeg sige op i mikrosekunder eller sekunder. Og så skal der være en tidsskala, hvor den flyder.
0: Mm. Så altså sådan gode hverdagsagtige eksempler er altså ud over bitumen, som er det sorte asfalt, vi har honning. Der er vel sådan forskellige salver. Altså de fleste kræmer, det er jo væsker. Men så er der sådan nogle salver. Ja, som, altså de er jo allerede igen meget mere komplicerede
1: typisk, mm, fordi ja. de vil være... Øh, når jeg taler om en væske, så taler Eller de systemer, jeg arbejder med, er nogen, der ikke har struktur på andre skaler end den molekylære skala. De fleste cremer og, øh, og salver og sådan noget er jo emulsioner, eller der vil være nogle... Det er de igen lidt uden for min spidskompetence, ikke? men der vil typisk være noget struktur øh, sådan på mikroskala, som hvis man kigger på dem i et mikroskop, så vil man se noget. Mm. Hvor hvis du kigger på en væske i et mikroskop, så ser du ikke noget. Du skal... Men,
0: men sådan tre gode eksempler på seje væsker, som, som du for eksempel jamen, forsker
1: i. Jamen, altså, okay... Jeg forsker i væsker ved meget lavere temperaturer, Men gode eksempler vil jeg sige. En karmelstak. Mm. Øhm, sådan en af de der. Det, ja. når nu sidder jeg og laver fingre. Det kan I jo ikke se, men sådan en af de der, der er en centimeter bred og 12 ja. centimeter lang. Ikke? Den vil jo være sådan, at øh, du kan knække den typisk, ikke? og så opføre den sig som et fast stof. Men du kan også sådan hive, hvis du hiver langsomt i den, så kan du ligesom hive den ud. Og du kan også, ja. Så der er både det her med tidsskalaen. Men der er også temperaturen. Med sådan en karamellstang oplever du også på en varm dag, så føles den flydende. Har du haft den i lommen så? Mm. Ja, og mm. hvis den er i køleskabet, så er den stenhår. Ikke? Og så kan man sige et helt glas, altså øh, glas, inden det stivner. Ja. Altså en glaspust. Mens, ja, mens de står og blæser mm. i det mens de øh, står blæser i det. Hvis man laver bolsjer, så har man også, det minder meget om hinanden, ikke? Altså jo. at lave bolsjer og lave glas. Ja. Så det vi forsker i, det er faktisk både de seje væsker, men også glassen. Okay. Og det vil sige, når, når det egentlig stivner. Ja, glassen det er, når
0: den tidsskala, hvor den flyder på, bliver længere end noget, der giver mening mm. at observere. Interessant. Det, det er sjovt altså, at høre det her med, når jeg øh, tænker fysik, så tænker jeg jo straks, alt er nøje defineret. Altså man kan sætte en grænse her, man kan sætte en grænse her, der er en lov for det ene, og der er en lov for det andet. Og du ved, altså det hele er sådan noget meget, øh, det er alt sammen fundet ud af, og det er inde i systemer og modeller. Og sådan. Men, men det er det jo så altså ikke, når vi kommer til det her meget, meget grundlæggende. Men jeg synes lige, vi skal måske tage i virkeligheden øh, og altså fortælle os om det der helt grundlæggende, vi alle sammen går rundt med i hovedet fra skoletiden. Jamen, vi har tre tilstandsformer. Der er det faste, der er det flydende, der er gassen. Altså, som vi kender det alle sammen fra, jamen, vand, det kan være is, og det kan være vand, og det kan være damp. Ja. Hvordan er det egentlig, det ja. Jamen, det er jo vores
1: udgangspunkt, kan man sige, for at forstå materialer. Og, øhm, og det faste stof, det er jo karakteriseret ved, at atomerne eller molekylerne sidder i et mønster. Så hvis man kigger på, at man vi kan ikke helt se billedet af det nu. Vi er mm. ved at være der, men vi har nogle andre metoder til at se på det. Så hvis man forestiller sig, at vi kunne se atomerne eller molekylerne, så sidder de i et, et eller andet mønster. Og mm. det kan være f.eks. køkkensalt, hvor de sidder i et fint kubisk mønster, eller det kan være... Det er som krystal. Ja, det er en krystal. Og der, der er orden, og, øh, og, det, og de bevæger sig ikke. Så strukturen er ordnet, og dynamikken eller hvordan det bevæger sig, der bevæger de sig ikke kun meget lokalt. De står og vibrerer. Og makroskopisk set ændrer det ikke form over tid. Mm. Og væsken, der ligger molekyler eller atomer huller til bulter mellem hinanden, der er uorden, og de bevæger sig. Ja. Øh, og makroskopisk set, der har vi det der med, at det udfylderen beholder, men det falder også, altså de, har mad, de falder også i jorden. Ikke? Mm. Og gassen, der er der igen uorden, men de er meget længere fra hinanden øh, molekylerne eller atomerne. Øh, og øh, de bevæger sig endnu hurtigere, og huller til bulter, og så fylder de ligesom øh, rummet helt ud ikke? i tre dimensioner. Ja. De tre tilstandsformer, det er dem, der er i det, der hedder termodynamisk ligevægt.
0: Og, Og hvad, hvad skal det sige? Ja, hvad skal okay. det
1: sige? Det skal sige, hvis man sammenligner det Men med mekanik, så vil det svare til at være til, hvis vi tænker på en bold, så en ligevægtstilstand for en bold, det er at ligge i bunden af en dal, eller i bunden af en skål. Hmm. Øh, en uligevægtstilstand vil være at ligge øh, på, på en bakketop, for eksempel. Ikke? Hvis en bold ligger på en bakketop, så skal du ikke sparke ret hårdt, så ryger den langt væk. Hmm. Så er den ude af ligevægt. Og så materialer, hvis man for eksempel engang har haft sådan en af de der varmepuder, man kan få, hvor man lige kan klikke dem, og så bliver de, de, der væske inde i dem, ja. og så laver man sådan en lille kliklød, ja. og så krystalliserer de, og så kommer der varme ud af det. Ikke? Ja. Den der væske er ude af ligevægt. Den ja. svarer til en bold, der ligger på toppen af en bakke. Og der skal bare lige knipses til den. Ja, og så, så krystalliserer den. Ja. Men rigtig mange materialer er øh, ude af ligevægt på nogle mere indviklede måder, kan man sige, hvor det ikke lige er så nemt at få dem i lige vægt. Og de, i virkeligheden er de færreste ting, vi omgiver os med i ligevægt. Og man kan mm. sådan tage bare, hvad der er omkring dig. Du kan tage dig selv. Ikke? Altså ja. biologisk materiale, nu ja. du er du jo biolog, det er jo super komplekst, og det er jo ja. hverken fast eller flydende. Det er jo typisk cellestrukturer, det er, altså, det er ben, som, som er kompositmaterialer. det, det er mm. helt vildt indviklet.
0: Og det er jo også... Men man kan godt øh, efterhånden, i min ældre er fornemmelse, at noget af en er nærmest flydende, en <laughs> Ja, ja. Altså. men det er det jo også. Og jeg, altså når jeg
1: snakker med børn om mit forskning, så plejer jeg at bede dem om at svare på, om du ved, er I fast eller
0: flydende, og så laver og Så får man cirka halv, halv, fordi ja. det kan de jo sådan set ikke svare på. Altså faktisk er der en, en forsker, en af dine kolleger i reologien, Marc-Antoine Fardin, som har fundet ud af og publiceret, at katte er flydende. Det lyder som sådan, at man kunne få ikke-Nobelprisen. Han har netop fået <laughs> ikke-Nobelprisen i 2017 for at undersøge, om katte faktisk er flydende. Og det finder han ud af. Altså, han gør det jo så selvfølgelig for netop altså, at gøre opmærksom på... Øh, de her mange mærkelige, øh, hvad skal man sige øh, regler der er for øh, om noget er flydende, ikke? altså og er en kat så det, ja det kan den faktisk godt være, altså øh, den kan udfylde alle mulige, hvad det beholder, og den kan dit og den kan det,
1: altså men det er jo tilbage til det der du mm. siger med at vi vores definitioner er jo nogle, vi selv bestemmer hvordan det skal være og mm. i nogle dele af fysikken der er der ligesom nogle definitioner der er slået helt fast, fordi de har vist sig at være meget stærke, de kan bruges til at forudsige en masse ting, så dem holder man fast i. Men ja. for eksempel bliver jeg tit spurgt, er det rigtigt, at den glas er flydende? Og det kommer an på, hvordan man definerer, at noget er flydende. Ja. Og der er ikke nogen, der har øh, du ved, den øh, statsautoriserede definition af, hvornår noget er flydende. Så jeg vil sige for de fleste meningsfulde definitioner, så er glas ikke flydende, fordi det flyder først på tidsskalaer er der måske er længere end Ja, en universets alder. Eller hvad. Ja. Altså, så det er jo ikke meningsfyldt at tale om. Mm. Men man kunne måske godt sige, en glas er en væske, fordi strukturelt set, hvordan atomer og ligger, så mm. ligner den en væske. Og den
0: vil også gerne flyde. Altså, så hvis så kunne. Ja, hvis den lov. Men, men, altså, men definitioner er vel på en eller anden måde noget af det, fysikken lever af?
1: Ja, og man kan sige, at det er jo en, i virkeligheden også tit det, der er kamppladsen. Ja. Og og altså, hvis vi nu skal hen til noget af det lidt mere igen teoretiske, så er der sådan noget med begrebet entropi, som er et meget vigtigt begreb i termodynamik, som handler om, at, eller den sådan populære ting, som de mange nok har hørt, det er, at det er et mål for uorden. Ja. Øh, når man kommer ud af ligevægt som man er i en glas, så kan man ikke længere sådan entydigt tale om entropi. Og så er der alle mulige forskellige mennesker, der prøver at lave definitioner af, hvordan skal vi forstå øh, entropi i de her systemer. Og
0: der bliver kamppladsen i virkeligheden, hvordan skal vi definere entropi? Ja, man kan også sige netop, altså, hvis vi tager den der dagligdags øh, øh, definition uorden, det er meget vanskeligt altså, at, at forholde sig til. Det er sådan noget, vi alle sammen har et eller andet billede af, Øh, og hvor man tænker, jamen der må være noget netop i, i fysik, altså der skal vi jo have et eller andet nal fast. Altså, men men det, altså, det forekommer mig, når vi, når vi sidder her og snakker, altså, og, øh, og jeg som, som de fleste andre i virkeligheden bare har sådan et kendskab til fysik på en, altså, fra en skolegang for 100 år siden, ikke? Og, og kan huske en lille bitte smule, at, øh, at der er rigtig, rigtig meget, vi faktisk, ikke særlig godt forstår, og egentlig, hvor som du siger, man kan skændes om, jamen, hvad skal definitionerne overhovedet være, når vi skal undersøge de her ting? Ikke? Øhm, og altså, når vi nu siger for eksempel materialer, og vi siger, jamen, vi forstår dem egentlig ikke særlig godt, sådan grundlæggende, hvad, hvad, hvordan, hvad betyder det egentlig, når I siger, at vi forstår dem ikke så godt? Hvad er det, man ikke forstår? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål,
1: fordi der er jo mange ting, øh, vi ved om materialer, øh. Og jeg kommer også altid med det her eksempel med, at vi siger, om det hedder stenalderen, en jernalder osv. Så, så vores evne til at beherske materialer er helt afgørende for, hvad vi kan gøre. Og det er også klart, at i dag er vi omgivet af en hel masse, altså bare plastik, men også meget mere avancerede materialer, der bliver brugt forskellige steder. Så vi kan mange ting med materialer. Men det vi ikke i ret høj grad kan, det er at forudsige... Altså hvis vi nu tager et andet eksempel, vi har virkelig godt styr på, så er det sådan noget med planeterne, hvor de er hen hvor hvornår. Der kan vi... Ja. Der kan jeg, eller nogen kan sætte sig ned og regne ud, hvornår der bliver solformørkelse i år.
0: Der er simpelthen nogle øh, låge, ja. som man har set og jagtet. Og har det her, det gælder. Ja, vi har fuldstændig
1: styr på det. Der er selvfølgelig også masser af ting i universet, vi ikke har styr på, men der er nogle ting, vi har komplet styr på. Ikke? Mm. Og et eller andet. Så der, øh, hvis jeg skyder en bold sted med en eller anden bestemt hastighed i en eller anden retning, så kan vi regne ud, hvor den lander. Øh, når det kommer til materialerne, så er det tit sådan noget... Øh, vi ved, hvad for en struktur de har øh, mikroskopisk, og så ved vi, hvad for nogle egenskaber de har, og så kan vi godt sådan sige, det er jo klart nok, at den har de egenskaber, fordi den har den her struktur. Men hvis vi går den anden vej, og du bare kommer og siger, det ser sådan her ud, hvad for nogle egenskaber tror du, du har? Ja. Så det er jo ikke sådan, at jeg slet ingenting kan sige om det, fordi vi har enormt meget erfaringsbaseret viden, og vi har jo også modeller på forskellige niveauer osv., men vi har slet ikke den forudsigelseskraft. Og det betyder også... Øh, et af de steder, hvor det jo fylder rigtig meget, det er jo i hele, for eksempel batterisektoren, men i hele de her forskellige områder, hvor vi skal lave mere de bæredygtige løsninger, så vil man gerne øh, kunne bruge øh, materialer, der er bæredygtige, man vil gerne kunne for eksempel lave batterier, uden at skulle bruge jordarter, som er Sjælende, meget selv, mm, og måske ja. også nogle gange ikke er så sunde, og så videre. Så, øh, så arbejder man med at lave, og rigtig meget af det bliver sådan lidt trial and error, ja. altså, hvor man prøver sig frem, fordi at vi ikke har den her
0: forudsigelseskræft, Øh. Så man kan sige, altså i virkeligheden materialeforskere i dag, det er sådan lidt, æh, lidt nutidens alkymister på en eller anden måde
1: Jamen det er altså. jo der vi kommer fra hvad vi vil sige. eller ja. kemi altså jeg ja. plejer at sige forskel, fordi i det her område er vi rigtig mange både kemikere og fysikere og øh, kemikerne kommer jo fra algoritmisteren. Nej, det er nok rimelig sådan en forsimplet videnskabshistorie, altså, vi lige nu. Ja. Og så, øh, fysikerne kommer jo fra, øh, fra filosofer og astronomer. Ikke? Så vi kommer fra den der verden, hvor vi faktisk kunne forklare alting, mm. og de kommer fra det lidt mere magiske. Og man kan sige, det der er med fysikere, der laver materialeforskning, det er, og det er nok også derfor, jeg beskæftiger mig med de sejvæsker og ikke med nogle mere indviklede systemer, det er, vi vil gerne øh, oversimplificere tingene så vi til gengæld kan få nogle formler, der kan beskrive, hvordan det ja. sker. Så vi vil hellere øh, lade, som om alle atomer bare runde kuler, hvis det så gør, at vi faktisk kan forudsige, hvad, de, hvad der kommer til at ske. Mm. Og så lever vi med, at sådan er virkeligheden ikke helt. Uh -huh. Hvor kemikerne, der ligesom kommer fra den anden side, de vil gerne have den fulde beskrivelse af alle detaljer med, og så lever de med, at de ikke rigtig forstår det. Altså, det, er lidt, det bliver lidt karikeret man skal jo vi... ikke... Altså, så man kan sige, at materialeforskning og det her møde mellem fysikere og kemikere og... Og selvfølgelig også folk, der kommer fra ingeniørvidenskaben. Ja. Øh, og ja, meget af det er noget alkymi. Men noget af det, som jeg jo arbejder med, det er øh, den modsatte del, hvor jeg arbejder sammen med teoretikere, og hvor vi øh, prøver at forstå nogle helt grundlæggende ting, og så lever vi med, at vi forstår nogle ret simple ting i virkeligheden.
0: Ja. Men, øh, men det her med, øh, altså vi måske lige sådan inde på det, hvad, hvad kan man så bruge det her til? altså Du går jo og forsker i noget meget basalt. Altså de her, for eksempel øh, den her seje væske bitumen, mm. øh, som du laver forsøg med, simpelthen, ikke? for at... Ja, hvad er, det, hvad er det egentlig for en slags forsøg? Altså jeg arbejder faktisk ikke med væsker, der er seje ved stuetemperatur. Jeg arbejder med olier,
1: sådan noget silikoneolie eller glycerin, som du kan købe nede i Matas eller sådan noget. Så det er væsker, som er måske en lille smule tykflydende, men som ikke er seje, og så mm. køler jeg dem ned. Ja. Og det har at gøre med, at de væsker, der er tykflydende ved stuetemperatur, for eksempel bitumen, er typisk mere indviklet. Og jeg vil gerne væk fra det indviklede hen, ja. hen til det simple. Så det, jeg arbejder med, det er at forstå øh, ja, man kan sige, temperatur- og trykafhængigheden og tidsligheden. Altså så hele det her med, hvornår går den fra at være flydende til at være fast, mm. og hvordan foregår det. Ja. Og det lyder jo som om, kan man virkelig bruge det hele liv på det, men det kan man. Ja.
0: Men, ja, men, men hvordan kan man, altså jeg prøver øh, inde i mit hoved i øjeblikket at se for mig, hvordan i alverden laver man forsøg med sådan noget? Ja. Fordi du står med store opstillinger og maskineri.
1: Ja, vi laver forskellige typer forsøg. Så øh, et af de meget klassiske forsøg, det er, at man tager lidt væske og putter det ind imellem to metalplader. Og så sætter man et elektrisk felt over, og det gør man med forskellige frekvenser. Og så alt efter, hvis det materiale, man har puttet ind i, øh, har
0: nogle elektriske dipoler, så kan man så måle, hvor, hvor meget bevæger de sig. Altså det vil sige, hvis, hvis materialet selv har øh, altså, nogle molekyler øh, eller ioner, der simpelthen er altså, de negative i en ene end de positive ene. Præcis. Ligesom små magneter, bare
1: elektrisk. Ja. 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 Så, ændrer vi, så ligesom at stå med en magnet og vippe den frem og tilbage, en stor magnet, og du har en masse små magneter, så ser vi på, hvordan følger molekylerne altså med. Og hvis vi gør det ved en høj frekvens, det vil sige hurtigt frem og tilbage, så hvis væsken er sej, så kan de ikke følge med rundt. Men hvis vi gør det ved en lav frekvens, hvis vi gør det langsomt, så kan de godt følge med rundt. Så, mål, så gør vi det ved en masse forskellige frekvenser. Så ændrer vi tryk og temperatur.
0: Så kan man se, at nu går det fra at være flydende til ikke at være det, er det omvendt. Og vi kan også se, hvordan det går fra at være flydende til ikke at være det.
1: Og nogle gange sker det i flere trin, for eksempel. Altså når du siger, hvordan I kan se på molekylestrukturer? Nej, vi ser ikke på struktur, vi ser på dynamik, så vi får okay. en graf, der har en form. Ikke? Men så nogle gange, hvis vi tænker på det i tid i stedet for, så kan det være sådan noget med, at den flyder lidt, og så har den ligesom et plateau igen, og så flyder den igen. Eller sådan. Mm -hmm. Så vi får nogle, nogle grafer, der har en tidslighed, og så flytter vi dem ved at ændre tryk og temperatur. Og det er det, vi... Og det gør vi med sådan nogle makroskopiske metoder. Og vi laver også reologi, som du nævnte, som er at se på, hvor, altså simpelthen at se på, hvordan det flyder.
0: Ja.
1: Hvor, vi, hvor vi hiver i det. Jeg, jeg er lidt hæmmet af, at det radio, det her, bliver. Så, ja, det, jeg sidder ja, hele du sidder tiden med og at med Det, må, det beklager ja. jeg over for lytterne. Men, okay, så vi hiver i det og måler, hvor hårdt det er at hive i det. Og det gør ja. vi igen med forskellige hastigheder, altså ved høje frekvenser og lave frekvenser. Mm. Og så ser vi igen den her overgang. Men vi laver også mikroskopiske målinger, hvor vi laver det, der hedder neutronspredning, mm -hmm. øh, som øh, ikke er noget, vi lige kan lave hjemme øh, på Roskilde Universitet, men som kræver, at, at jeg, tager, jeg tager typisk til Grenoble i Frankrig, hvor der mm. er en stor reaktor. Og, øh, og så gør vi igen det, at vi ændrer tryk og temperatur, og så skyder vi på væsken med neutroner, som jo er de her partikler, der sidder inde i kernen af atomer, men som man i den her reaktor får frigivet, så de bare er alene. Mm. Så rammer de, og så måler man, hvor de kommer ud. Når de så rammer, så kan de enten få noget energi fra væsken, eller give noget energi til væsken, og alt efter hvor meget energi de så har bagefter, så kan vi sige noget om, hvordan væsken bevæger sig. Mm. Og det er den metode, jeg bruger, hvis jeg skal kigge på de her korte på pico- og nanosekunder. Og det er et kæmpe menageri. Så det er jo sådan noget med... Så med man... millioner
0: og dele sekunder.
1: Ja. ja, lige præcis. Så det er et menageri at lave de der eksperimenter, fordi der tager man er ned til den her reaktor, og man har søgt om at få tid til at arbejde på den, og man tager time sted og så får man sådan, nu får du tre dage, og så skal man... Jeg skal du få det til at virke det ja, og du skal love, at du arbejder 24-7, og så bor man ja. i et lige ved siden af, og så går man rundt, så rejser man Næsten en dag for at komme til grønne og så er man ja. inden for sådan en lille bitte trekant hvor man sover, og spiser og måler. Øh.
0: Og så kommer man med, med, med sin væske der og drypper ja. den ned. Og så, ja, ja, præcis. Og så har man sin lille snotklat med, og så kigger man på <laughs> den. Så, ja. Men, men hvordan, prøv at forklare mig, et, eller give et eksempel på et, et resultat, du så har fundet, altså, hvor du lige pludselig siger, Ørika, her var det, nu kan jeg skrive en artikel, nu ved jeg sådan sådan.
1: Ja, de kommer i forskellige former, men altså noget af det vigtigste, jeg har lavet, det er noget af det, vi laver i samarbejde med teoretikerne på Roskilde Universitet. Og det handler om det her med at forstå, hvordan temperatur og tryk virker. Fordi man kan få en væske til at flyde langsommere ved at køle på den, mm. men man kan også få den til at flyde langsommere ved at trykke på den. Og det vi så har fundet ud af, og det kommer fra teoretikerne, men det er mig, der så har designet eksperimenter til at teste, det er, at der ligesom er nogle forskellige steder, hvor du kan have et tryk og en tem temperatur, og så kan du have... Et andet tryk og en anden temperatur, hvor væsken opfører sig helt ens. Uh -huh. Så der ligesom øh, er nogle, det vi kalder linjer i fasediagrammet, det kan lidt svært at forstå det, uden at se det, men i hvert fald, der er ligesom, vi kan udlægne effekten af, af temperatur med tryk. Ja. Og det kan vi gøre helt præcist. Ikke bare sådan, at nu flyder den cirka lige hurtigt, men også når vi kigger på de her spektre med, med tidsligheden. Det bliver os...
0: simpelthen nøjagtigt det samme. Nøjagtigt det samme. Men man kan jo sige, at, at, at tryk og temperatur, det er jo også... Altså øh, trykket der jamen, hvor, du ved, hvor tæt presser man de her molekyler sammen. Og temperaturen er jo også netop noget om, hvor hurtigt bevæger det sig, det vil sige også, hvor, hvor tæt er det egentlig sammen. Ikke? Så man kan godt forestille sig, at det kan...
1: Man kan godt forestille sig, at det kan udligne hinanden. Ja.
0: Og på nogen måder er det heller ikke... Det er jo ikke det
1: overraskende at det kan udligne hinanden sådan cirka, men det, der er det overraskende, er, at det sådan er altså virkelig fuldstændig lige ja. Og det øh, er sådan et resultat, som vi har fundet ud af, og som er sådan, i første omgang ikke noget, der skal anvendes, men nu er der en fyr fra NIST, som er sådan National Institute of Standards and Technology eller sådan noget i USA, som er bare blevet ellevild over de her resultater, fordi han mm. arbejder med at simpelthen lave øh, karakteristika af væsker, Øh, som kan bruges i industrien i, jeg ved ikke præcis, hvilke industrier, men for netop at se tryk og temperaturafhængighed af for eksempel deres viskositet og deres egenskaber ja. i det hele taget. Og der har han bare fundet ud af, at de der resultater, vi har fundet, gør, at han, han, han kan karakterisere meget hurtigt og meget større del af, ja. af rummet. Så indimellem kommer der sådan noget med, at det har en anvendelse, selvom det egentlig ikke er det, der sådan ansporer
0: ja. vores arbejde. Nej, altså I laver, det er virkelig decideret grundforskning. Vi kan senere altså, komme ind på, hvad skal man sige, hvordan det er at beskæftige sig med grundforskning, hvorfor man lige vælger det. Men jeg tænker øh, lige nu, altså det her med, hvem er interesseret i de her øh, resultater? Ikke? Hvem er det, der står som gribe udenfor jeres laboratorier og egentlig godt kan bruge det? Altså jeg tænker, makeupindustrien industrien for eksempel, ikke? Den må kunne øh, altså, øh, aftage en masse med hensyn til, hvordan fan laver vi læbestifter, der kan have den og den konsistens, øh, holde det at det farve, øh, blive siddende, øh, selvom man putter vand på, og, og ikke smelter helt, og heller ikke bliver mærkelig, når den er Altså, man kan ned. Sige, at den overordnet set have
1: makeup-industrien en ret stor aftager. Jeg lavede min øh, PUD i Paris, og der er makeup-industrien stor. Så der er også rigtig mange af de der fysisk kemikere, der havner der, mm. og det er helt rigtigt alt det, du siger med, at det er ikke så trivielt, og man vil også gerne have, at ens mascara, den både virker i Danmark og når man er på det. Så, så loyal
0: og alle de andre, ja. de har simpelthen masser de har, de har, af top-tunede ja,
1: ja, eller kemikere, eller ja. på den, det område, og de, jeg har ikke selv besøgt deres laboratorier, men en af mine kollegaer har hun var sådan, fordi de har også en, en forskningspris, og så så der er egentlig mellem også øh, folk, der besøger dem, og det, det er altså rigtig virkelig forskningslaboratorier, så det er ja. en stor business. Igen, det vi laver, det øh, er alt for simpelt til, at mega kan bruge det, men nogle af dem, øh, som kan bruge os, det er, altså vi har, øh, noget af det, vi også arbejder med, det er så ned i glassen. Når det er blevet til en glas og ikke flyder, så selvom det ikke flyder, så ændrer det sig stadig over tid. Mm -hmm. Så glasser ændrer sig over tid, det der hedder aging.
0: Og her i, Juni, altså de, de bliver gamle, om man sige. Ja. Epp, sprækker de, eller hvad, hvad kan man sige om det? Altså i første omgang, så sker der det, at de ændrer størrelse. Ja. Og så kan de jo
1: godt sprække på grund af det, og de kan også blive sprødere, som mm. man tit oplever med gammel plastik. Og i juni holder vi en konference, hvor temaet er det her aging, altså ældning af glasser. Mm. Og der kommer for eksempel en fyr fra Lego, som arbejder med at lave mere bæredygtige lego-klasser. Ja. Der kommer også en, der er en glasforskningsgruppe også på Aalborg Universitet, som arbejder med, med sådan, det, vi vil kalde rigtig glas, altså vinduesglas, og de arbejder specifikt også med mobiltelefoncovers, som vi skal til at have et, 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 et lidt tættere samarbejde med, fordi de så faktisk også er interesserede i det her med trygafhængighed. Så der kommer, også, der kommer også sådan en forsker. Så er der også det, du har været inde på det med asfalt. Vi har også haft ja. samarbejde med, med asfalt omkring udvikling af asfalt og også dækindustrien som øh, skal ja, hvor vi arbejder med øh, Continental. Altså, det er ikke mig, men en af mine kollegaer på RUG, der arbejder med Continental, for at, at lave gum, gummier, ja, der er bedre. Der er noget specielt. egentlig
0: i forhold til vand på vejen. Eller ja, det er jo larm, meget, eller? Altså, I
1: forhold til det her med asfalt og gummier, er det jo meget noget med, at man vil gerne have så lille som muligt rullemodstand, fordi mm -hmm. så får man mindst muligt tab af energi, ja. men man skal jo stadig have sikkerhed. Så det er den optimeringsopgave, man hele tiden har der. Så det, et andet område kan være medicin faktisk, hvor, mm. hvor dosering af medicin er en udfordring i dag, fordi øh, mange af de molekyler, man bruger, er ikke så nemme for kroppen at optage. Okay. Og der har man fundet ud af, at hvis man kan lave pillerne som glasser, i stedet for
0: krystaller, mm -hmm. så er de nemmere at optage. Øh, så. Og det vil sige, altså hvis vi har en, en, en god gammel pille, som er en krystal, der har vi simpelthen molekylestrukturen, det sidder fast i sådan en eller anden form for gitter. ja og det kommer ned i maven, det bliver formentlig opløst. puf, og så går det over de forskellige membraner og ind, hvor det skal, hvis det kan det. Men, men i en glas, øh, det vil så sige nærmest sådan en, en, altså netop en, en emulsion, eller et eller andet, som ved stuetemperatur er altså fast. Og, ja. og, og, hvorfor afgiver det så sine
1: molekyler anderledes? Jamen det er fordi, når det er krystalt, så er der den her latente varme. Altså der er ligesom en energi... Det kræver en energi at få dem Binde, ud af det, gitteret, ja. simpelthen. Du skal simpelthen de, sidder tæt, de er ligesom bundet på en anden måde til hinanden. Så du skal, altså desværre, jeg ved ikke, ligesom med der er sat sammen, ikke? Ja. du skal hive dem fra hinanden. Ja. Det kræver noget energi. Øh, hvor i en, en glas, der, sidder de, der er de bare gået i stå ved siden af hinanden. De okay. sidder ikke sammen helt Nej. på samme måde. Så derfor kræver det mindre energi at få dem ud af glasstrukturen, og derfor kan de nemmere opløses.
0: Altså man taler jo også enormt meget om altså nano- i forbindelse med materialevidenskab i dag. Altså, at man er nede på det her nanoplan, og, og ved noget om, hvad, hvordan altså, materialerne ser ud dernede, og så kan de et eller andet særligt. Og det er jo typisk noget med, at man får at vide, jamen lige om lidt, så kan vi netop lave en, en lille øh, pille, som kan bære dit kemoterapi-agent øh, helt hen til den celle, den skal, og så lige over membranen der, osv. Så videre, så videre. Øh, er det også noget, der sådan... Uh, altså, ligger inden for, ikke lige dit område, men, men, altså, men forskere i dit område, er de også inde i sådan noget? Eller er det en helt anden slags materiale, forskere?
1: Nej, jeg synes, det er, der er glidende overgang. Mm. Ikke? Altså det igen, med væskerne er det sådan, og med de systemer, vi undersøger, at det faktisk, man skal over virkelig langt ned, før de begynder at få andre øh, egenskaber. Så du mm. skal længere ned end de der 100 nanometer. Du skal virkelig ned, hvor du nærmest bare har atom, med siden af et andet atom, ja. før man begynder at kunne se, at de får de her anderledes egenskaber. Men øh, ja, så det er jo sådan. Det, altså, materialeforskningsområdet er stort, og rigtig meget af det foregår på de små øh, længdeskaler. At det er ligesom i tanken er meget, at vi. Men meget materialeforskning handler om struktur. Mm. Altså, så det handler om at forstå, for eksempel hvis du tænker et stykke træ eller sådan noget, ikke, så ja. er der nogle struktur, der er nogle. Der er nogle du kan se nogle overringe, men du kan også se nogle fiber. Så, så er der, mange, der er mange typer materialer, der har det, man kalder sådan, struktur på rigtig mange længdeskaler. Så mm. man skal forstå, ligesom, hvad sker der, hvis jeg kigger på det med nogle centimeter? Hvad sker der, hvis jeg kigger i et almindeligt mikroskop? Hvad sker der, hvis jeg kigger endnu længere ned på nanoskalaen? Mm. Og for at kunne forstå egenskaberne af materialerne, skal man ligesom forstå alle de her Det, der er særligt ved væsker, er, at vi slet ikke har det der. Mm der er ligesom ikke nogen struktur. Det eneste sted, der er struktur, det er, hvis du kommer helt ned og kigger på molekylerne, hvem mm. er din nabo? Ja. Så starter vi op på bare 100 nanometer gange 100 nanometer, så får vi den samme opførsel, som vi får, hvis du har en kubikmeter. Ja. Så det, det, der er meget lidt strukturel information, og det er jo også noget af det, der gør, at det er lidt svært for os at forstå, hvad der ja. foregår. Fordi man er meget vant til at starte med at forstå struktur. Igen også for eksempel biologien, der har man også startet med at forstå struktur, og så i mange områder er det først nu, eller i hvert fald relativt sent, at man er begyndt at kigge på dynamik. Sådan et felt som proteinfoldning, som jo ikke er helt ja. nyt længere, men, ja. altså, men at man ligesom... Øh, man har startet med at lave alle de her krystallografiske karakteristika af de her proteiner, hvor man jo har dem krystalliseret, og det er jo overhovedet ikke sådan, de er inde i kroppen. Nej. Og så måler man på dem med, med, også med røntgen- og neutronspredning, og finder ud af at lave og lave man her...
0: finder man ud af, hvor, hvor, hvor sidder bindingerne? Ja. Er det i, 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 og så får man ja. lavet en
1: flot tegning af, hvor sidder alle atomerne i forhold til ja. hinanden. Men man ved meget lidt om, hvad, hvad gør de egentlig, og hvordan bevæger de sig. Og det er så ligesom det næste felt, der kommer. Mm. Vores felt med væskerne er sådan lidt omvendt på den måde, fordi vi har aldrig haft noget strukturelt information, eller der er utrolig <laughs> lidt. Så vi
0: har bare været nødt til at starte med at kigge på, hvordan bevæger ja. de sig egentlig. For ja. der er ikke rigtig andet at sige noget om. Ja. Um. Så bruger man jo så også øh, altså, ret meget energi i dag på at, og, hvad hedder, at udforske nede på det mindste plan. Ikke? Altså for eksempel har man jo lavet i... Eller er ved at lave... Er den egentlig åbnet, den her Spillation Source? Nej, det er den ikke. Øh, eller Spillation Source i, i Lund. Mm. Kommer der sådan et enormt instrument, der kan lave det her neutronspredning, du snakkede om tidligere. Ikke? Øh, altså, hvad skal den egentlig kunne? Altså, hvor, 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 fordi det er jo sådan noget altså, til jeg ved ikke, et par milliarder eller sådan noget, men man opfører derovre. Ja, det er mere. Øh, mere, ja. ja. Altså, det er et
1: par milliarder danske kroner, med, ja. som Danmark kommer med. Ja. Men det samlede budget er et par milliarder euro. Ja, okay. Så det, det er mange penge. Ja. Øh, jamen, hva, altså, den, er, den bliver erstatningen for den der reaktor, jeg typisk arbejder på øh, op, i Grenoble. Ja. Eller det vil de nok være ked af i Grenoble. Der bliver der overlap. Men på sigt bliver det erstatningen. Det er den, ligesom den store nye europæiske kilde til neutroner. Og i Granopoulade gør man det med en reaktor. Her der vil man så gøre det med det, der hedder Spallation. Og det betyder, at man har, øh, man har en lille synkrotron. Så man har en, en accelerator, der accelererer nogle elektroner op, som så rammer target, og så kommer neutronerne ud. Og man vil hellere gøre det på den måde, blandt andet af sikkerhedsmæssige årsager, fordi det er upraktisk at have reaktorer, hmm. øh, hvor man har radioaktivt materiale, og man gerne hmm. vil have forskere for hele verden, skal have lov at have adgang. Øh, og så er der også nogle andre fordele, sådan rent teknisk. Jamen, den skal kun det samme som det, vi skal, bare mere. Ja. Altså, så jeg sad for et tidspunkt i det, der hed Scientific Advisory Council, og når vi skulle se på de nye, altså det er, sådan, det er jo en kæmpe kilde, og så kommer der, øh, lad os sige, første omgang 8, men på sigt nogle af 20 instrumenter rundt om den.
0: Ja, det er sådan en, 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 en... cirkulær. Øh, ja, nemmen, det er jo sådan set
1: Det, det der takket er jo en central ting Og så kommer det strålerne ud Altså du, det er mere end en stjerne ja. altså, Så der er ligesom en kilde i midten Som sender stråler ud i alle retninger Og så kan man sende instrument, sætte instrumenter okay. Med forskellige optik Og ja. med forskellige øh, detektorer Og forskellige detaljer øh, Som så gør at man kan måle forskellige ting Og man kan jo måle øh, alt muligt forskelligt så, så det er ligesom Nogle gange bliver det sådan lidt sammenlignet med sådan en ting Men det er alligevel meget forskelligt fra det fordi det netop er en hel masse instrumenter rundt om en kilde, hvor folk så kommer med hver deres lille prøve, som så kan være et stykke væske, eller som kan være en mystisk krystal, eller som mm. kan være et eller andet. Og man kan kigge både på struktur, altså både på det, vi taler om, hvor sidder atomerne i forhold til hinanden. Man kan kigge på magnetiske egenskaber, og man kan kigge på dynamik, mm. og man kan også nogle gange kigge på øh, sådan elektronovergangen. Øh, så man, og hver af de her instrumenter kommer så til at være optimeret til noget forskelligt. Og det, vi forventer, i hvert fald det, der er ambitionen, det er, at det skal være cirka 100 gange bedre end det, der eksisterer lige nu. Ja. Altså, så, hver, ja. så, så præcis hvad vi kommer til at kunne se og kommer til at kunne gøre med det, det, det vil formentlig
0: overraske. Det forhåbentlig. Ja, det er forhåbentlig. Ja. Men, men, men altså, det er jo også interessant, når, hvis vi går tilbage til noget af det, du sagde, at, at altså, definitioner, du ved, altså og videre, osv., osv. Vi, en civilisation defineres i høj grad øh, af de materialer, den forstår og kan håndtere og kan bruge. Og, og vi er vel altså i, i, øh, i en eller anden fase, hvor der netop, altså der, der forskes faktisk meget i, og der udvikles meget inden for materialer. Altså hvad kan man få dem til, og hvad kan man lave af nye ting, som du siger, hvis det noget skal være bæredygtigt. Vi skal vel også på en eller anden måde væk fra, eller forsøge at komme væk fra petrokemien som hvis man tænker over det, altså vi, ja, vi brænder en masse olie af, men vi bruger altså også usandsynligt meget olie til at lave vores materialer. Mm. Altså plastiker. medicin. Der er utrolig meget altså kemi, der kommer fra de her øh, fossile brændstoffer. Og at komme hvad sige, væk fra det, det, det bliver jo en ny, en ny kemisk alder på en eller anden måde.
1: Ja, helt sikkert. Altså jeg var til et PUD-forsvar, jeg tror for et års tid siden, med en på KU, der havde arbejdet med polymer, som jo og hun fik faktisk det der spørgsmål, har vi overhovedet brug... For den her type forskning er det her ikke noget, vi skal væk fra, som sådan det afrundende, du ved, perspektiveren ja, efter hun ja. havde talt om alle sine nørdede ting også. Ja. Altså hendes svar var jo, at vi kommer over formentlig til at have den her type materialer, eller at skulle have den her type viden. Øh, alligevel, selvom det så kan være, at kilderne til polymererne bliver nogle andre. Og netop også, hvis vi så øh, skal lave dem på en måde, hvor de er langtidsholdbare, ja. eller kan genbruges, eller... Eller måske netop kan
0: det opløses.
1: Eller Puff. kan øh, være bionødbrydelige, som ligesom er de tre strategier, der på en eller anden måde er, ikke? Øh, Så kræver det endnu mere, at vi forstår dem, end vi har gjort det til. Mm, ja. Så der er rigtig meget forskning i materialer lige nu, der er drevet af en bæredygtighedsdagsorden.
0: Noget helt andet end, end det her med øh, materialer, og det brugbare, det anvendelige. Øh, det er sådan altså grænsefeltet mellem, kan man sige, grundforskning og, og kunst. Det har du faktisk også for nylig været en lille smule inde i, kan man sige. Øh, fordi ude på Louisiana er der i øjeblikket en kunstner, der hedder Anne Veronica Jansens, som er belgisk, mm -hmm. og som laver meget noget... Sige, noget kunst, der har ligesom sådan noget, med noget netop altså, øh, materialer og, og ligesom udforske, hvad i alverden kan, du ved, noget farve i noget vand og, og nogle grænseflader mellem noget olie og noget vand. Og noget. Altså, og, øh, hun er sådan lidt, som nogen siger, hun lavede lidt øh, den samme type kunst, som Olafur Eliasson bare længe før. Mm. Øh, men man kan gå ud og se de her arbejder eller nogle af dem, altså, hvor det handler om, for eksempel om, om toge, øh, som jo altså er ja, vanddamp. Ikke? Eller, øh, du sidder i nogle videoer faktisk på Luciana Channel, og taler med hende om altså, vandskulptur. Mm -hmm. Prøv at forklare lidt om det. Altså, jamen, og hvordan det var at møde hende. Jamen, også, det var fordi... simpelthen
1: sådan en fin oplevelse at møde hende, fordi hun arbejder rigtig meget med lys, men hun arbejder også rigtig meget med væsker og glas, som jo også er det, jeg arbejder med. Så jeg møder det her menneske, som... Øh har brugt det mest af sit liv på arbejde med væske og glas, ligesom jeg selv har. Men, men hun gør det jo fra en helt anden vinkel. Og så er der alligevel nogle overlap på en eller anden måde i, hvad der driver os. Altså et af de værker, øh, vi taler om i filmen, det er et værk, hvor hun har øh, øh, en en glasbeholder med væske i, som er okay. en blanding af vand og alkohol. Og så hælder hun en anden væske ned i, som er en olie. Ja. Og så får hun lavet sin vand-alkoholblanding med sådan en densitet, at ligesom kan hænge og svæve. Altså med sådan en tæthed. Så ja, ja, de har samme vægtfylde, massefylde. Ja. Så oliedroppen kan ligesom hænge og svæve. Det er ligesom, og det er rimelig unaturligt at kunne skabe det, fordi normalt, hvis man tænker på en lava-lampe eller sådan noget, hvor man har væsker, der ja. ligger og flyder rundt i hinanden, så vil de gerne enten vil de stige op, eller også vil de falde ned. De vil typisk ikke hænge i midten. Så det der med, det lykkedes ind at lave det, det, det lykkedes så heller ikke helt, fordi i hvert fald, da jeg besøgte udstillingen, der var den faldet ned på bunden. Det er vildt svært, det der. Ja. Altså, det er jo faktisk, så det er jo nærmest sådan et tabletop-eksperiment, ja. og for at det kan fungere, så kræver det, at Luciana har styr på deres temperaturregulering, og så videre, det har de åbenbart ikke, ja. ikke de er Nej. helt Nej. haft Nej. det. Hvert fald det der den... og ja, videre. Ja. Præcis. så videre. Så der var ligesom bare den der... Bare det der med oplever, at hun faktisk var... En, altså, jeg ved ikke... Altså, noget af det, der jo også er ved at lave eksperimentalfysik, det er også, der er også den der håndværksmæssige side af det. Ja. Og det er der også i hendes arbejde, ja. Hun er virkelig også en håndværker, ja. som forstår at få sine ting til at virke. Og så samtidig, så har hun... Altså, så, så siger hun, om det her det handler om at se, hvad er grænsen af... Hvad kan en skulptur være? Ja. Eller hvad er, ligesom, hvad er det, vi overhovedet kan se og ikke kan se? Og hvad er sådan? Så det er meget sådan noget med at... At være drevet af sådan en nysgerrighed for hvad, ligesom, hvad er grænsen for, hvad vi kan fatte på en eller anden måde. Og ja. det minder jo også utrolig meget om det, vi gør i grundvidenskaben. At vi hele tiden, Altså så vi og som eksperimentalfysiker, der er det jo netop det der med, at jeg har den der helt. Altså, jeg går ned på værkstedet og snakker med dem om, hvad for en gevinststørrelse skal vi bruge til det her lut ja. Og så går jeg hen og snakker med vores teoretiske kollegaer og siger, nu har jeg regnet på det. Jeg har godt nok lige brugt ikke tre dimensioner, men uendelig mange dimensioner. Men så bliver det ja. til gengæld meget simpelt. Ikke? Så der er den der sådan helt næsten filosofiske side, øh, og så er der den der helt håndværksagtige side af det, og, og det hele er drevet af sådan en nysgerrighed. Og på den måde synes jeg, at, at det var ligesom at møde en kollega, altså hun, det var meget, på en eller anden måde meget tæt, fordi hun også havde den der stoffelighed, øh, og var optaget af den, samtidig med, at hun var optaget af at forstå noget om, hvad det er, altså, hvad er det, vi kan sandse i verden, eller
0: hvad er det ja. ligesom. Men det, det ligner jo for mig lidt, når, når, når du og andre spørger jer selv og hinanden, og skændes lidt om også, hvad er det helt nøjagtigt, vi ikke forstår? Altså der er det også ude på det filosofiske overdrevet næsten. Ikke? Altså, jamen, hvad er det i de her væsker? Hvor er det, vi skal spørge hende? Og, og hvad vil vi så kunne få af svar? Altså, øhm, men altså, man taler meget i øjeblikket om, Øh, og det har man gjort et stykke tid, det er sådan lidt, lidt populært, ikke? Altså at jamen, kunst og videnskab, det, det er sådan næsten det samme, hvad der nogen, der siger, ikke? Altså og hvor jeg vil sige, ah, det er nok ikke helt det samme, vel? Men altså, men, altså som du siger, der er nogle fælles træk, vel i, altså, inspirationen, og måske også i nogen af tilgangene, i hvert fald. Altså, vi giver dig ret i, at det i hvert fald, det er jo ikke det samme, fordi vi har nogle
1: forskellige succeskriterier. Altså, det tror jeg måske er det, der er den store forskel, at vi har ligesom det der med, at det skal kunne gentages, det skal kunne måles, det skal kunne verificeres, og det skal, vi vil gerne kunne forudsige nogle ting og sådan noget. Og de er jo meget mere eksplorative eller afsøgende på en eller anden måde. Så De har en
0: meget større frihedsgrader i virkeligheden.
1: Ja, og, og det er meget mere øh, sådan i virkeligheden måske uklart, selvom vi kan være uenige om definitionerne, og vi kan mm. komme ud i det der, hvor det bliver lige pludselig ret fluffy, fordi hvis vi ikke er enige om, hvad der er spørgsmålene, hvordan skal vi så være enige om, hvem der fandt svaret? Mm. Øh, så har vi alligevel, altså på den lange bane, hvis vi kigger tilbage til ting, der er foregået langt tilbage, så er der alligevel en eller anden form for enighed om, hvad målestokken er. Mm. Det kan være ret svært endnu ud at vurdere, om noget er godt eller dårligt i videnskab, men på en eller anden lang tidsskala, så er vi ikke i tvivl. Og der tror jeg, at kunst har jo en, 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 trods alt en større grad af subjektivitet, end vi har. Men det, jeg tror, der er fællestrækket, det er, at øh, drivkraften går ud over det umiddelbart brugbare. Mm. Altså, at der er den der grundlæggende trang til at udforske verden, som jo også er, altså der er et bjerg, jeg skal op på det. Altså som er en kæmpe drivkraft for mennesker i det hele taget. Det der med, at vi gør noget, fordi vi kan det, eller vi gør noget, fordi vi er nysgerrige. Og ikke egentlig fordi, at øh, BNP bliver højere i morgen, fordi ja. jeg gør det. Altså. Og,
0: og der synes jeg, der er en stor lighed. Er der noget, hvor du nogle gange kan tænke, Lige nu, hvor jeg sidder midt i alt det her, og med alle de her restriktioner, og jeg skal også søge penge, jeg vil egentlig hellere bare være kunstner og undersøge væsker på den måde. <laughs>
1: mm, nej, det har jeg aldrig tænkt. Jeg har nogle gange tænkt, at jeg vil egentlig hellere bare have en eller anden form for driftjob, hvor jeg stod op og gjorde noget, og så gik hjem, og så var jeg færdig. Altså, men det mener jeg jo ikke rigtigt, for det er jo også, øh, når man ligger, nu, øh, ligger vågen om natten og spekulerer på et eller andet, enten noget fysik eller noget universitetspolitik. Og så tænker jeg altid, om det er jo også en gave og brænde så meget for sit arbejde, at man ikke kan lade være med at tænke på det hele tiden.
0: Hmm. Hvad er simpelthen det bedste ved dit job, eller dit arbejde, eller dit virke, skulle man i virkeligheden kalde det?
1: Om det bedste ved mit arbejde, det tror jeg er at undervise mine phd studerende faktisk. Altså fordi jeg elsker at undervise, jeg elsker at forske, men med phd studerende der rammer du ligesom sådan begge dele på en gang. Og du har det der og holdt for pud hvor der står sådan en studerende, som du har set, kom ind for tre år siden, og vi startede på et eller andet projekt, og det var en ung og usikker person, og så tre års, og, og vi har nogle spørgsmål, vi ikke aner, hvad for en retning vi skal gå med, for at få det til at overhovedet at hænge sammen, og så tre år senere, så står der sådan mod en forsker og fremlægger nogle seje man er stolt af. Det, så bliver jeg sådan helt. Så det værste, det er at de skal forlade mig ud i verden.
0: <laughs> Men der kan de jo så få deres virke. Nemlig. Fordi I står jo på skuldrene af hinanden. Tusind tak, Christine Næs, fordi du var her i dag. Selv tak, det var en fornøjelse. Professor MSO i fysik fra Og Jeg har jo kun tilbage at sige, at den uforlignelige Johanne Myggen var producer i dag. Jeg selv hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er
1: støttet af Carlsbergfondet.